0: Die Folge 66 – Organisationen erfolgreich verändern mit Lean-Change-Management Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. In der letzten Folge sprach ich mit Michael Getzo über die Rolle der IT und des CIO. Um das von uns skizzierte Ziel zu erreichen, bedarf es einer Veränderung. Naja, ich glaube, vieler Veränderungen. Hast du eine Idee, wie groß die Veränderung in deiner IT-Organisation und deinem Unternehmen sein könnte? Egal wie groß, ich vermute, das macht ihr nicht einfach so nebenbei. Es braucht ein geplantes Vorgehen und eine Begleitung dieser Veränderungen. Stichwort Change Management. Erzeugt das Wort Change Management bei dir auch manchmal den Eindruck, dass so eine Veränderung beherrschbar und planbar sei? Und was sagt deine Erfahrung dazu? Genau. Der Mensch macht, was er will und nicht das, was im Changeplan drin steht. Wir kommen allerdings nicht dran vorbei, uns und unsere Organisation zu verändern und wir kommen auch nicht daran vorbei, diese Veränderung in die richtige Richtung zu steuern und wie es so schön heißt, die Menschen mitzunehmen. Auf dem Servio Kongress habe ich den Vortrag von Rainer Ritter gelauscht. Er berichtet im Detail über ein Change-Projekt bei einem seiner Kunden. Das Besondere daran, der Change war und ist Feedback gesteuert. Du fragst dich, was das bedeutet? Bitte noch einen klitzekleinen Moment Geduld, das erfährst du in unserem heutigen Gespräch. Rainer und ich sprechen über Lean Change Management. Eine Methode, mit der sich Veränderungen adaptiv steuern lassen und der Mensch nicht auf der Strecke bleibt. In den Shownotes unter www.different-thinking.de 066 findest du viele Links zu den Themen, die wir im Gespräch angesprochen haben. Hier nun mein Gespräch mit Rainer Ritter. Hallo Rainer, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, dass wir über das Thema Veränderung und Lean Change Management sprechen können Bitte stell dich doch den Teilnehmern einfach mal selber vor.
1: Ja, hallo. Ja, mein Name ist Rainer Ritter. Ich bin schon seit ewigen Zeiten in der IT und habe irgendwann beschlossen, mich selbstständig zu machen. Und die Selbstständigkeit hat mich immer mehr dazu geführt, in den Bereich Organisationsentwicklung reinzuschauen. Und das ist auch mein ja, mein Hauptthema heute in der aktuellen Zeit, ich beschäftige mich viel mit dem Thema, wie kann man eine IT-Organisation so entwickeln, dass es allen dient letztendlich, dass die IT wertschöpfend arbeiten kann, aber dass auch die Menschen dabei nicht zu kurz kommen. Das ist mir sehr wichtig.
0: Na, Da ist doch jetzt eigentlich die einfache Antwort auf dieses Statement, wie sich eine IT wertschöpfend entwickeln kann. Wir führen eitel
1: ein. <lacht> ja, genau. Ja, IT ist schon ganz gut. <lacht> ähm, damit habe ich auch begonnen in der Selbstständigkeit. Ähm, ich bin da ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen 2009 und habe mir überlegt, okay, womit kannst du starten? Und da wir schon lange Service Management gemacht haben und ich auch diesen Titel Service Manager unter anderem hatte, in, in der IT war das natürlich das erste Standbein für meine Selbstständigkeit. Das gibt schon eine sehr gute Orientierung, was man IT, wie man IT so tun kann und was man in der IT so tun kann. Aber das sind ja nicht alle Rahmenbedingungen, die organisatorisch dabei helfen, dass eine IT gut arbeiten kann. Das ITL bricht noch keine Silos auf oder hilft noch nicht unbedingt, dass die Menschen wirklich gut und gerne miteinander zusammenarbeiten. Da gibt es ja noch andere Reibungspunkte.
0: Ich hatte in den vielen Jahren häufiger das Gefühl, dass so eine, mit den Anführungsstrichen, ITL-Einführung eher dazu mhm. führte, dass die Menschen weniger gern miteinander arbeiteten. Oder dass ein Service-Desk als Schutzmauer aufgebaut wurde. Wie ist deine Erfahrung?
1: Ja, das kann passieren. Das hängt ähm, aus meiner Perspektive schon ein bisschen davon ab, wie die Unternehmenskultur so ist. Wenn vorher schon starke Silos da waren, ähm, dann wird Eitel die nicht verändern. Im Gegenteil. Das kann dann sogar dazu führen, dass man... Prozesse für sich auslegt in seinem Bereich und sagt, für mich funktioniert es so und ein anderer Bereich sagt, für mich funktioniert es aber so, sei es jetzt Incident oder Change Management, das sind für mich so die prominentesten Beispiele, an denen man sehr schnell sehen kann, wann es hakt in einer Organisation, weil ähm, es halt einfach unterschiedlich gehandhabt wird. Die einen nehmen Kategorien und, und äh, SLA-Zeiten im Incident Management sehr ernst und die anderen sagen, ach ja, ich habe auch noch anderes zu tun. Also ich habe da schon sehr vieles erlebt und es hängt schon viel davon ab, wie die Kultur vorher war. Wenn es vorher eine Kultur war, wo man sich gegeneinander abgegrenzt hat, dann, ähm, dann wird eitel da sicherlich ein bisschen was verändern, aber es wird natürlich diese Kultur nicht verändern. Ich habe es auch schon erlebt in meiner Beratungstätigkeit, dass Führungskräfte sagten, wir führen jetzt Prozesse ein und dann werden endlich alle sich an eine Arbeitsweise halten. Ähm, das war dann so die Hoffnung der Führungskräfte, die hat sich natürlich so dann nicht bewahrheitet. Prozesse erledigen nicht Führungsarbeit, die getan werden muss.
0: Das sind ja schon einige Stichworte. Führung, Organisation, Kommunikation. Silos, das ist ja ein ganz großes Thema, was wir im Bereich Digitalisierung mit Probleme haben. Warum sind Silos problematisch? Und was verstehst du unter einem Silo?
1: Ja, ein Silo ist erstmal ein variabler Begriff. In der Regel zeigt es sich dann, dass Teams innerhalb einer IT-Organisation gerne mal ein, ein sogenanntes Silo bilden. Ein Silo ist im Prinzip eine Abgrenzung meines Teams, in dem ich arbeite, gegen die anderen Teams, die in der IT-Abteilung vertreten sind. Da gibt es verschiedene Dinge, wo diese Silos dann stören. Das eine sind Prozesse, die ja nun mal quer zu diesen Silos laufen sollten. Idealerweise machen alle, verstehen alle dass das Gleiche unter dem, wie ein Prozess Incident oder Change Management beispielsweise gelebt werden soll. Idealerweise machen alle mit bei Release und Deployment Management. Ich erlebe es halt schon mal gerne, dass dann die Entwickler da zwar in dem Punkt die Entwickler ähm, die Prozesse besser einhalten und Infrastrukturbereiche oder Operating-Bereiche eher sagen, ach, das Release deployment management das brauchen wir doch gar nicht. Und da grenzt man sich dann gegeneinander ein Stück weit ab, statt da zusammenzuarbeiten. Dann gibt es natürlich noch IT-Abteilungen, die schon ein Stück weiter sind, sehr stark agil arbeiten oder sogar in DevOps denken. Und da wird es dann eher klar, dass man anders zusammenarbeiten muss, aber wenn man noch so in klassischen hierarchischen Strukturen ist, mit klassischem Projektmanagement und eher sich auf Prozessmanagement fokussiert, dann gibt es da schon die kleinen Fürstentümer, wo jeder versucht, so seinen, seinen Heimatstandort auch klarzumachen. Das hat natürlich auch was mit Zusammengehörigkeit zu tun, so ein Team ist ja irgendwo die Heimat des Mitarbeiters in Anführungszeichen innerhalb der IT- Organisation und Gruppen versuchen sich ja immer irgendwie eine Identität Identität zu schaffen und äh, diese Identität, da muss man halt dann aufpassen, dass die nicht dazu führt, dass man sich zu so stark abgrenzt.
0: Und problematisch wird das Ganze ja dann, wenn wir Services abbringen wollen, mhm. weil jedes einzelne Team hat ja eine Komponente, in diesem ja. Service zu abbringen.
1: Ja.
0: Wunderbar zu sehen im Servicebaum und dann im Fehlerfall häufig schon erlebt, mein Exchange-Server läuft. Mhm. Genau. okay, ja, der Nutzer kann aber trotzdem nicht mailen. Mhm. Bei mir ist alles in Ordnung. Mhm. Und das sind natürlich dann die ja, negativen Auswirkungen des Ganzen.
1: Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Fabrik oder einem Industrieunternehmen. Manchmal ist das ja tatsächlich nicht so ganz klar, wozu diese Prozesse eigentlich dienen Und vergleiche dann IT so ein bisschen, das ist natürlich ein Vergleich, der immer hinkt wie jedes Modell, aber Vergleiche eitel dann ganz gerne mit den Produktionsprozessen eines Unternehmens, eines, eines produzierenden Unternehmens. Da müssen die Produktionsprozesse auch Hand in Hand laufen und müssen quer durch das ganze Unternehmen funktionieren. Und diese Produktionsprozesse erzeugen ja das wertschöpfende Produkt, das, das was hinten bei der Fabrik letztendlich rauskommt, was der Kunde kaufen möchte. Mhm. Und so ist es ja auch ein Stück weit mit den IT-Services.
0: Und wenn ich mich jetzt als Hörer angesprochen davon fühle und jetzt gerade denke, ja, ich habe so eine ganze Reihe von Silos und ich weiß ja, dass das alles Mist ist. Wie kriege ich diese Silos aufgelöst oder verändert?
1: Also der Startpunkt ist erst einmal, ich muss hinschauen wollen. Und das ist meiner Erfahrung nach häufig erst dann der Fall, wenn die Probleme so groß geworden sind, dass ähm, entweder der Kunde es merkt und sich beschwert, dass die IT nicht das liefert oder so liefert, wie, wie der Kunde es vielleicht erwartet. Oder man merkt intern, ähm, dass in der Zusammenarbeit etwas nicht funktioniert und das hat irgendwelche Auswirkungen letztendlich auf die, auf die Qualität, die da geliefert wird. Also wenn es um das Thema geht, ähm, tatsächlich ähm, intern in der IT die Zusammenarbeit zu verbessern, dann sind, ich nenne das gerne in der Regel erst einmal Schmerzen da. Ich habe es auch schon erlebt, aber selten erlebt, dass da proaktiv dran gearbeitet wurde. Es sind in der Regel erst einmal Probleme da. Und dann, wenn diese Bereitschaft hinzuschauen da ist, dann kann ich über ja eine Veränderung nachdenken und dann letztendlich über Veränderungsmanagement Wobei ich diesen Begriff Management nicht so mag, aber da ich kein Dogmatiker bin, lasse ich ihn einfach mal stehen. Es gibt ja viele, die ein Problem damit haben, dass es Change Management heißt und man kann Change auch nicht so managen, wie das englische Wort das letztendlich suggeriert, dass ich etwas im Griff haben kann oder, oder verwalten kann oder projektartig steuern kann. Aber letztendlich geht es darum, natürlich eine Veränderung in irgendeiner Form so zu organisieren, dass sie zu dem erhofften Ergebnis führt. Mhm.
0: Du hast gesagt, ich muss hinschauen wollen. Ja, Das, das finde ich einen ganz schönen Satz, weil es trifft, glaube ich, eines der Grundprobleme, die wir haben, mhm. dass wir vor vielen Dingen, solange sie nicht wirklich wehtun, mhm. einfach sagen, ach, gibt es nicht, nein, nein.
1: Ja, es gibt so eine natürliche Scheu bei vielen Mitarbeitern und Führungskräften, das zieht sich eigentlich durch alle Ebenen. Ähm, diese zwischenmenschlichen Dinge, die da sind, irgendwie anzugehen, weil man, weil man vielleicht auch nicht so das, das Handwerkszeug hat, das, das zu bearbeiten, so wie man das Handwerkszeug halt bei der Technik hat.
0: Das ist sicherlich das eine. Das zweite ist, dass Erfahrung fehlt. Hm. Und das dritte, das ist dann meine ganz persönliche Erfahrung, genau das ist aufwendig. Hm. Das braucht viel Zeit, das braucht viel Arbeit, gerade hm. als Führungskraft, um da Veränderungen zu in Gang zu setzen. Hm. Und dann, was du auch sagtest, Veränderungsmanagement ist ja jetzt nichts, mach dies, mach jenes, dann passiert dieses. Genau. Sondern auch das ist ja wieder Führungsarbeit. Hm. Wie, 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 kann, wie kann eine Veränderung in der Praxis aussehen?
1: Also Prinzipiell, wenn, der, wenn dieser Punkt da ist, wir, wollen, wir haben erkannt, da ist etwas und wir wollen etwas daran verändern, ähm, dann ist der nächste Schritt im Grunde genommen, sich Bewusstsein darüber zu verschaffen, ähm, was funktioniert denn da eigentlich nicht und ähm, wo wollen wir denn eigentlich hin, wie sieht denn unser Zielzustand aus. Man muss also eine gewisse Bereitschaft auch mitbringen, sich erst einmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das kostet natürlich auch schon wieder Zeit. Das ist ja etwas, das alle am wenigsten irgendwie haben. Ähm, und dann kann ich letztendlich anfangen, mir erste Ideen zu zu machen. Ähm, wie könnte ich denn tatsächlich diese veränderungen anschubsen? Und äh, wie könnte ich diese Veränderung an das, an das Ziel führen? Und da bin ich halt speziell äh, der Meinung, dass man das halt eben nicht planen kann, sondern dass es da eine andere Vorgehensweise braucht. Mhm. Das ist letztendlich das, das Lean Change Management, das mir an dieser Stelle da so gut gefällt.
0: Mhm. Bevor wir zum überlegen Change Management sprechen, gehen wir mal an den Anfang zurück. Wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich spüre, dass hier etwas schmerzhaft schief läuft, mhm. wie, 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 wie bekomme ich meine Mitarbeiter, meine Kollegen dazu zu sagen, okay, wir gucken uns das jetzt an, was läuft schief, wo wollen wir hin, was wollen wir verändern?
1: Also die, die Initialzündung ist ja selten eine Revolution von unten, sondern geht meistens dann von, von den Führungskräften aus. Und ähm, der Weg ist in der Regel der, dass ich erst einmal mit einer oder den Führungskräften ideal, idealerweise natürlich mit dem Führungsteam arbeiten kann. Und ähm, da gibt es ja verschiedenste Modelle. Ein einfaches Modell, das ich gerne zur Hand nehme, ist von Patrick Lencioni die fünf Dysfunktionen eines Teams. Ähm, wo man sehr schön schauen kann, gibt es Vertrauen, gibt es eine Furcht vor Konflikten, ähm, verpflichten wir uns auf die Dinge, die wir vereinbart haben, übernehmen wir Verantwortung und denken wir ergebnisorientiert, also denken wir an das große Ganze oder denkt jeder an sein kleines Königreich. Und Da kann man schon ganz viel Gespräch initiieren und da wird dann schon vieles klar. Also man muss sich erst einmal tatsächlich Klarheit darüber verschaffen. Ähm, was ist denn hier das Problem, wenn es ein Problem in der Zusammenarbeit ist, Change kann ja auch andere Ursachen haben. Die IT bekommt neue Aufgaben, oder muss sich anders aufstellen, oder verkleinern, vergrößern, wie auch immer. Also Change Management kann ja verschiedene Anlässe haben. Wenn es natürlich um das Thema Zusammenarbeit geht, dann ist dieses Modell der fünf Funktionen wunderbar geeignet, um einfach mal ins Gespräch zu kommen und die Themen anzusprechen. Das ist ja etwas, das äh, am Start stehen muss, äh, Einsichten darüber zu gewinnen worum geht es hier eigentlich.
0: Das heißt, die fünf Dysfunktionen eines mhm. Teams, wenn du die nochmal aufzählen kannst, bitte. Ja, also es fängt an, das ist,
1: kann man sich vorstellen wie so eine Pyramide. Die Basis der Pyramide ist Vertrauen. Und wenn, wenn Vertrauen abwesend ist, also wenn man sich nicht gegenseitig vertraut, dann versucht man sich gegenseitig, dann versucht man sich abzusichern. Das ist schon die erste Abgrenzung, die größte Abgrenzung. Ein zweiter Punkt ist, dass man Konflikten gerne aus dem Weg geht, die wie auch immer geartet sind. Das können Konflikte zwischen menschlicher Natur sein oder auch fachlicher Natur. Aber wenn es keinen kein Modus in einer Organisation gibt, Konflikte zu bearbeiten, dann gibt es zwei Wege. Es, es kracht immer wieder mal, oder man versucht, eine künstliche Harmonie herzustellen, die letztendlich auch nicht hilft. Der nächste Punkt ist der Mangel an Verpflichtung. Das, wenn es keine Verpflichtung auf Themen gibt, also wenn man so sagt, ja, ja, das machen wir schon, haben wir jetzt darüber gesprochen, ist alles klar und man geht aus dem Raum raus und sagt, mm, mm, schaue ich mal, wann ich das mache und ob ich das mache, dann führt das letztendlich zu einer fehlenden Eindeutigkeit oder einer Mehrdeutigkeit. Das, die Themen werden halt nicht in, in einer, wie soll man sagen, in einer geregelten Art und Weise angefasst, sondern liegen gelassen. Und ähm, das führt schon zum nächsten Punkt, die Vermeidung von Verantwortlichkeit. Ähm, das kann man sehr gut beobachten, wenn man eine Zeit lang so das Verhalten in der Kultur beobachtet, wenn, wenn Themen immer wieder die Pyramide rauf und runter delegiert werden, speziell in einer hierarchischen Organisation. Chef sagt Mitarbeiter so und so und der lässt es erstmal liegen und ähm, kommt irgendwann wieder um die Ecke und versucht eine Rückdelegation zum Beispiel, dem Chef es wieder zurückzugeben oder zu sagen, ja, eigentlich ist das doch gar nicht mein Thema, sondern das vom... Kollegen XY. Und letztendlich, was ganz wichtig ist, ist die, ich nenne es gerne die Denke ans große Ganze, also fehlende Ergebnisorientierung ist es in dem Modell genannt. Wenn jeder das tut, was seinem Ego, seiner Abteilung erstmal am wichtigsten ist, dann bringt das insgesamt die Abteilung ja nicht weiter, sondern bei den ganzen Dingen, die anstehen, bei Entscheidungen, die getroffen werden müssen, bei Verantwortlichkeiten, die übernommen werden müssen, muss man sich ja die Frage stellen, dient das der die wir als Abteilung äh, uns mal auf die Fahnen geschrieben haben, dient das der Zusammenarbeit in der Abteilung, dient das den Themen, mit denen wir uns beschäftigen insgesamt? Oder dient das jetzt erstmal meinem kleinen Fürstentum in einem Silo?
0: Das klang, das klang jetzt, als beschriebest du ein naja, fast beliebiges deutsches Unternehmen?
1: Ja, ich hatte tatsächlich mal einen Kunden, wo ich das im Workshop vorgestellt habe. Ich, ich breche das eigentlich fast in, in jeder ähm, Organisationsentwicklung oder in jedem Veränderungsprozess an, weil es einfach wichtig ist, da hinzuschauen. Man kann das nicht unter den Teppich, Teppich lassen, sonst, sonst stolpert man irgendwann. Also wenn man, wenn man Dinge unter den Teppich kehrt, dann werden die Haufen darunter irgendwann so groß, dass man drüber fällt. Und gerade für einen Veränderungsprozess ist es wirklich wichtig zu sagen, wir schauen uns das wenigstens mal kurz an. Wenn dann alle der Meinung sind, da haben wir nicht viel zu tun oder da haben wir nur einige wenige kleine Baustellen, ist das in Ordnung? Ähm, aber ich hatte tatsächlich auch schon den Fall, dass ähm, da Führungskräfte saßen, die haben sich das angeschaut, ich habe die Pyramide vorgestellt und die haben gesagt, das haben wir alles, da müssen wir überall hinschauen. Das ist nichts Schlimmes, das ist tatsächlich so, wie du sagst, ähm, das ist überall so. Es gibt überall irgendwelche Reibungspunkte oder Sand im Getriebe. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nur etwas, mit dem man sich einfach mal auseinandersetzen muss und schauen muss, wo kann man denn da vielleicht sogar mit ganz einfachen Mitteln etwas verändern. Hm. Das sind ja ganz oft keine, keine riesengroßen Themen, die man da angehen muss. Hm.
0: Du sagst das so einfach, aber ich glaube, <lacht> da steckt eine ganze Menge Sprengstoff drin. Wenn wir jetzt mal ein Szenario nehmen, dass wir sagen, wir wollen etwas verändern, ähm, was wird, wir wollen agiler werden <lacht> mhm. oder DevOps einführen oder was, was auch immer, mhm. Mhm, dann fehlt häufig ja schon die, die Spitze der Pyramide, das große ganze Ziel. Genau. Die Mission, die Vision, mhm. Mhm. woran ich mich im Rest des ganzen Prozesses ähm, orientieren kann. Mhm. Richtig.
1: Deswegen arbeite ich auch sehr gern im Veränderungsmanagement mit, mit ganz viel Visualisierung. Mhm. Ich nutze gern sogenannte Canvas-Technik. Das ist ja nun mal heute anders mit englischen Begriffen belegt, also letztendlich große Plakate, wenn man so will, wo man die Darstellung des, des, des angestrebten Ziels visualisiert. Und das ist natürlich ein erster eine erste Probe für die Kultur des Unternehmens, wie viel Visualisierung verträgt dieses Unternehmen oder lässt das Unternehmen beziehungsweise die Führung oder die Kultur zu. Da, da gibt es auch die Bandbreite von, ja klar, super, das hängen wir dahin, wo alle Leute das sehen, wo jeder jeden Tag dran vorbeiläuft. Das wird dann ein ganz großes Plakat. Das fängt tatsächlich oben mit der Vision, der Change an und hört unten auf mit, das sind die nächsten Dinge, die wir vorhaben im Veränderungsprozess. Bis hin aber auch zu Kulturen, die sagen, bei uns in der IT, da kommen auch Fachbereiche vorbei, ich werde ganz sicher so etwas nicht sichtbar irgendwo hinhängen, dann sieht der Fachbereich ja, dass wir Probleme haben. Wo ich dann denke, okay, das weiß der Fachbereich sowieso schon. Aber gut, das ist halt etwas, das muss man das muss man respektieren. Und das ist dann auch schon ein Hinweis, wo steht diese Kultur und wo muss ich versuchen, an, an Themenstellungen etwas zu verändern, sodass diese Kultur sich ein Stück weit dann letztendlich verändern kann. Mhm. Es ist ja so, dass dass man Kultur nicht per se verändern kann. Peter Drucker, ein, äh, ein sehr bekannter management hat ja mal so schön formuliert, Culture eats strategy for breakfast. Hm. Ähm, Kultur ist der Klebstoff des Unternehmens. Kultur sorgt dafür, dass Dinge einfach so funktionieren, ohne dass ich da, dafür extra Regeln aufstellen muss und mir jedes Mal ein Handbuch zur, zur Seite nehmen muss. Da muss man halt einfach schauen, was ist in dieser Kulturstand der Dinge und, und dann muss ich die Parameter verändern rundherum und dann verändert sich die Kultur. Das ist wichtig im Change-Management, weil viele gehen gerne hin und sagen, wir müssen unsere Kultur verändern, wir brauchen einen Kulturwandel. Das geht nicht, indem man hingeht und sagt, wie ist unsere jetzige Kultur, was hätten wir gerne, welche Werte wären toll und jetzt legen wir los und dann verändert sich die Kultur, sondern ich muss das System rundherum verändern und dann verändert sich die Kultur als Folge.
0: Und wie verändere ich das System?
1: Ja, da benutze ich gern. Also für mich zur Steuerung benutze ich gerne ein Modell, das ich dann auch äh, erkläre, wo ich sage, wir haben so vier Fenster, durch, wie die, die wir auf die Organisation schauen können. Das eine ist ähm, das sogenannte Mindset oder die Haltung, die wir haben. Was ist unser, in der IT kann man den Begriff auch gut benutzen, was ist unser, unser internes Betriebssystem und so ist, wie, wie funktionieren wir? Was ist unser Bewusstsein im Thema Führung? Das mache ich mit dem Führungsteam, aber dann müssen wir auch schauen bei den Mitarbeitern. Wie, wie ähm, steht jeder zu der Organisation im Hinblick auf das Ziel? Und dann gibt es ein weiteres Fenster, da kann man auf Verhalten und Arbeitsweisen, Prinzipien schauen. Ähm, welche Verhaltens- und Arbeitsweisen unterstützen uns als Team, als Abteilung? Welche Prinzipien sollten wir haben, damit unsere Zusammenarbeit gut funktioniert? Da kann man sich auch sehr viel aus dem Agilen entnehmen. Ähm, die Werte, die im Agilen definiert sind, eben die, die Prinzipien im Agilen Manifest, da kann man sehr gut eine Idee rausziehen und das kann man dann erweitern auf die Abteilung. muss man ein Zielbild vielleicht auch mal und auch mal identifizieren, was jetzt eher für Handlungsprinzipien da sind, die, die nicht so förderlich sind. Und dann kann man sich überlegen, welche Strukturen, das geht dann letztendlich bis hin zu, wie sitzen wir in Büros zusammen? Also haben wir Einzelbüros und die Türen sind zu oder haben wir etwas größere Büros und offene Räume? Welche Strukturen unterstützen uns dabei, dass wir diese Prinzipien und Arbeitsweisen tatsächlich leben können? Und das ist dann, darauf folgt erst der nächste Punkt. Was ist die Kultur? Da kann man natürlich schauen, was ist die Kultur, die wir heute haben. Aber wenn man sich Klarheit darüber verschafft hat, wie ist das Mindset? Wie sollten wir eigentlich zusammenarbeiten? Welche Strukturen unterstützen das? Dann ist das die Voraussetzung dafür, dass sich Kultur verändern kann. Ist und das förderlich erkannt und auch bearbeitet ist, dann verändert sich Kultur. Dann kann ich zu einem neuen Wir kommen. Und das kann man dann zyklisch, spiralförmig tatsächlich sich immer wieder anschauen. Also das, das ist im Rahmen des Veränderungsprozesses, schaut man immer wieder durch diese vier Fenster. Wo sind wir gerade? Wo könnten wir jetzt ein bisschen was verändern? Wo sollten wir das verändern? Das hilft so ein bisschen, das sich zu strukturieren und da ähm, nichts zu übersehen. Ein Veränderungsprozess ist ja in der Regel recht komplex und dann braucht man Steuerungsinstrumente, die, die helfen, dass man tatsächlich auch in Steuerung bleibt.
0: Welche Steuerungselemente oder Funktionen bietet Lean Change Management? Oder bevor wir dazu kommen, erzähl erst mal ein bisschen was grundsätzlich zum Lean Change Management,
1: bitte. ja. Ähm. Ja, ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit eine eine Beraterausbildung gemacht, zwei Jahre lang ähm, zum, zum Organisationsberater und Coach. Die, die dient zum einen dazu, dass man sich über sich selbst Klarheit verschafft, wie man selbst strukturiert ist und wie man, wie man tickt, damit man nicht eigene Muster beim Kunden antriggert. Die dient aber auch dazu, viel zu lernen, mit welchen Mitteln und Perspektiven und Werkzeugen kann ich auf Organisationen schauen. Und eine so eine Grundhaltung ist äh, zumindest mal, wenn ich als Berater ins Unternehmen gehe, ist es hinterher besser als vorher, nicht womöglich noch schlechter. Und damit es besser wird als vorher, sollte man halt systemisch sehr aus verschiedenen Perspektiven auf das Unternehmen schauen. Das Unternehmen kann man sich vorstellen im Prinzip wie ein Mobile. Wenn Wenn wir als Berater gerufen werden, dann ist dieses Mobile oft im Ungleichgewicht an irgendeiner Stelle und das Ziel sollte es sein, dieses Mobile wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und die klassischen Veränderungsansätze, die man so lernt, die man auch im Systemischen lernt, die sind alle irgendwie plangesteuert. Also da steckt irgendwo immer der Gedanke hinten dran, ich kann für die Veränderung einen Plan erstellen, eine Vorgehensweise. Ich habe eine Ausgangssituation, ich habe ein Zielbild und da mache ich dann im Worst Case einen Projektplan und dann setze ich diese Veränderung um. Das steckt dann auch so ein bisschen in diesem Wort Management, im Change Management und das ist etwas, das wo man sagen kann, das funktioniert hundertprozentig nicht, weil es um ein soziales System geht und Menschen sind nun mal nicht planbar in ihren Reaktionen. Und Lean Change Management verfolgt halt den Ansatz aus dem Lean Startup und auch Grundgedanken aus dem Agilen. Planen ist im Grunde genommen Waste. Also im Agilen sagt man ja, wenn ich so viel plane, das ist Waste. Ich mache zwar einen Backlog und ich strukturiere dieses Backlog noch grob vor, aber... Ich kümmere mich erst einmal um die Themen, die vordergründig jetzt da sind und die die sozusagen schreien, die als Ex erstes erledigt werden müssen. Und im Lean Change Management geht man ähnlich vor, dass man versucht, ähm, sogenannte Insights oder Einsichten zu generieren, dass man sich eine Vision macht für die Change, wo wollen wir hin? Also man braucht schon eine Steuerung, ein Zielbild, wo es hingehen soll. Aber mit diesen ersten gewonnenen Einsichten entwickelt man Optionen, wie man im ersten Schritt, ähm, die, die, wie soll man sagen, die Organisation irritieren kann, so dass eine Aufmerksamkeit für das, für die Veränderung entsteht. Und erste Optionen, was man verändern könnte. Und dann, ähm, aus diesen Optionen entwickelt man sogenannte Experimente. Das, da kann man im ersten Moment schon mal ein bisschen zucken, wie Experimente an Menschen. Die sind natürlich immer mit, mit viel Respekt vor dem, ähm, welchen Menschen begegne ich da und äh, was tue ich da eigentlich. Es geht da nicht darum, irgendwie, die Menschen der Organisation als Versuchskaninchen zu betrachten. Aber das Wort Experiment macht zumindest klar, wenn ich eine eine Veränderungs-, einen Veränderungsimpuls in die Organisation gebe, dann kann ich im Voraus nicht unbedingt kalkulieren, was wird da passieren. Und deswegen ist das ein Stück weit ein Experiment. Und aus dem, was da passiert, das versuche ich natürlich schon so zu machen, dass, dass ich da die Risiken mit in Betracht ziehe. Aber aus dem, was da passiert... Bei so einer, bei so einer Veränderung, bei so einem Veränderungsimpuls kriege ich wieder neue Einsichten. Und so kann man sich dann vorstellen, dass sich das spiralförmig entwickelt. Ich entwickle Einsichten, Handlungsoptionen, führe solche Interventionen oder Experimente durch und gewinne daraus wieder neue Einsichten und Handlungsoptionen. Und äh, wenn ich diese Experimente in der Organisation mache, dann bekomme ich Feedback. Und das ist der wesentliche Unterschied von, von Lean Change zu anderen, äh, Vorgehensmodellen. ich würde mal sagen, Lead Changes ist eher noch ein Vorgehensmodell vielleicht. Ich arbeite mit permanentem Feedback der Organisationen und der Menschen. Mhm. Dieses Feedback binde ich dann ein in den nächsten Schritt. Das bedeutet natürlich auch, dass man so als, als Change-Initiator oder als Stakeholder diese Change nicht einfach abgeben kann. Mach mir mal eine Veränderung hier im Unternehmen. Sondern äh, dieses Feedback muss ich mit denen verarbeiten, die daran beteiligt sind. Das können Führungskräfte sein oder ich bilde auch gern, wenn, wenn die Organisation das zulässt, ein sogenanntes Übergangsteam, in dem auch Mitarbeiter drin sind, die an diesem Change dann mitarbeiten, die die, die Experimente mit vorbereiten, die mit zu den Kollegen tragen. Weil die besten Ideen haben oft die Mitarbeiter und nicht immer die Führungskräfte, weil sie eine andere Perspektive auch haben. Und wenn ich so ein Übergangsteam bilden kann aus Führungskräften und mit Mitarbeitern, habe ich gleich verschiedene Perspektiven auch in diesem Team drin. Was natürlich hilft, dass keine Perspektive übersehen wird. Und im Lean Change kann ich halt immer wieder dieses Feedback einarbeiten und dann ähm, können wir uns überlegen, was machen wir als nächstes. Das bedingt natürlich die Bereitschaft, dass man diese Zeit aufbringt. Aber das führt letztendlich dazu, dass man mit dem Feedback sehr viel sicherer an das Ziel kommt, ähm, dass man sich vorgenommen hat. Und vor allen Dingen ist es ist ständig offen dafür, dass man auf dem Weg erkennt, das Ziel ist vielleicht gar nicht so das Optimale. Wir müssten auch das Zielbild korrigieren. Mit dieser Vorgehensweise kann ich da wunderbar darauf reagieren, dass sich das Zielbild verändert. Das ist für mich gar kein Problem, sondern im Gegenteil, das heiße ich eher willkommen, weil das heißt, ich habe hinterher ein besseres Ergebnis. Ich versuche also nicht verkrampft, irgendwie genau das zu erreichen, was ich mir am Anfang irgendwann mal ausgedacht habe. Mhm. Und was mir sehr gut an dem Modell gefällt, ist es vollkommen offen für alles, was sich schon in der Vergangenheit bewährt hat. Es gibt ja verschiedenste Modelle im Veränderungsmanagement und aus diesen Werkzeugkästen kann ich mich ähm, bedienen im Lean Change Management. Da gibt es überhaupt kein, keine präferierten Tools oder sonst irgendetwas, sondern ich schaue mir einfach an, was könnte hier am besten funktionieren. Das nehme ich dann mit dazu.
0: Du hast jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Kreis beschrieben, der ja. beginnt bei den sogenannten Insights. Ja. Also was brauche ich? um diesen Change durchzuführen, erfolgreich zu, mhm. ähm, zu etablieren.
1: Und worum geht es eigentlich im ersten Schritt?
0: Über die Optionen, also was wollen wir ändern, wie wollen wir es machen, mhm. ähm, was soll nicht geändert werden, auch ja. die negative Frage ja. zu stellen, um dann daraus sogenannte Experimente zu entwickeln,
1: mhm.
0: würde ich jetzt mal sagen, kleine Mikroänderungen. Mhm. Genau. Und dann daraus zu lernen, zu gucken, was passiert jetzt mit der Organisation, wie reagiert sie darauf und was kann ich darum wieder für neue Einsichten gewinnen und was hat das wieder Auswirkungen auf meine Optionen. Und so quasi wie ein Rad bewegt sich das Ganze dann
1: vorwärts. Genau, richtig. Und das ist der, da kommt auch das Lean in diesem Wort Lean Change Management her. Der Grundgedanke ist tatsächlich der Lean Startup-Cycle, der mhm. ja auch auf diese Art und Weise funktioniert. Ich baue mal einen Prototypen und schaue, wie würden potenzielle Kunden darauf reagieren. Diese Grundidee des Lean Startup steckt genau hinter dem, mhm. was du jetzt beschrieben hast, sehr gut beschrieben
0: Ich habe hier ja noch die Darstellung von deinem Vortrag vom Servio-Kongress, mhm. wo ich ein bisschen gespickt habe. <lacht> ähm, damit die, die 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 Darstellung jetzt nicht haben, sich was darunter vorstellen können, ein bisschen mehr. Kannst du das an einem Beispiel vielleicht noch illustrieren, wie ja. das aussehen
1: kann? Also es kann dann zum Beispiel so aussehen, dass man im Verlauf des Change an einen Punkt kommt und sagt, oh ja, also wenn wir so und so zusammenarbeiten wollen, dann müssten wir die, ähm, die Struktur unserer Büros verändern, beispielsweise. Mhm. Wenn sich da jetzt dann nur ein in Anführungszeichen nur ein Führungsteam drum Gedanken macht, so habe ich das dann auch schon mal erlebt. Dann kann das nicht unbedingt auf das das Wohlgefallen der Mitarbeiter stoßen, weil die sagen, das habt ihr euch toll überlegt, aber so kann ich eigentlich nicht arbeiten. Und was was man dann zum Beispiel tut, ist, man macht das transparent. Als nächstes haben wir vor, das sind was zu tun. Und dann kommt, das das wird dann wirklich allen Mitarbeitern letztendlich sichtbar gemacht. Es wird nicht unbedingt jeder proaktiv aufgefordert, sag mir mal deine Meinung dazu, aber dadurch, dass es durch diese Canvas-Technik irgendwo an einem zentralen Punkt sichtbar ist und die, die Lust und da haben, an der Challenge da hinschauen können, kam dann das Feedback zurück, das habt ihr euch toll ausgedacht, aber wenn wir das so und so machen mit der Sitzordnung, dann funktioniert das und das nicht. Und Das ist so eine Art Feedback, die wir dann sofort wieder eingearbeitet haben und gesagt haben, gut, dass wir das nicht so auf klassischem Weg einfach jetzt das, in Anführungszeichen etwas vollgestreut haben und das dann losgetreten haben. Und hinterher wären alle unzufrieden damit, so dass man dann halt ähm, tatsächlich das, was die Betroffenen in Anführungszeichen davon, davon halten, gleich einbauen kann in die Change. Mhm. Oder halt auch, ähm, wenn wir so in Übergangsteams arbeiten, dann machen wir das oft so, dass wir mal mit den Führungskräften ein Stück entwickeln und mal nur mit den Mitarbeitern ein Stück entwickeln und das dann gegenseitig vorstellen lassen. Die einen darüber denken über den nächsten Schritt und wie die anderen darüber denken, so dass dann ein differenzierteres Bild herauskommt. Und erst mit dem, was dann an Erkenntnissen da ist, wird dann der nächste Schritt getan.
0: Das heißt, alleine dieses Visualisieren, diese Veränderung haben wir jetzt vor, mhm. ist ja schon ein kleines Experiment,
1: oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Also man schaut tatsächlich, wie, wie, wie reagieren die, die hinterher davon betroffen wären von diesem Schritt. Mhm. Manchmal werden Experimente auch eingeführt und man schaut dann erst wie gut hat das funktioniert. Also, das ist ganz unterschiedlich, das hängt davon ab, was gerade als Experiment versucht wird.
0: Na mit dem letzteren haben wir ja alle Erfahrung. Wir mhm. beschließen irgendetwas und setzen es um. Also diese Form von Experimenten kennen wir glaube ich sehr gut. Aber das ist jetzt also so eine einfache in Anführungsstrichen Visualisierung oder Bekanntmachung, das haben wir vor. Mhm. Auch schon ein Experiment sein, das ist für mich ja. jetzt eine interessante Erkenntnis. Ja.
1: Das ist auch etwas, ähm, da steckt, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen hinter der, hinter der Oberfläche von Lean Change Management, ähm, dass eben genau das versucht wird, möglichst viel Kommunikation zu erzeugen. Mhm. Das ist mit das Wichtigste in einem Veränderungsprozess überhaupt, dass so viel Transparenz und Kommunikation als möglich da ist. Und diese Visualisierungen, die helfen halt auf sehr einfache Art und Weise, viel Kommunikation zu erzeugen. Denn nur wenn darüber und äh, geredet wird und mit den, mit den, äh, die es letztendlich betrifft, darüber gesprochen wird, was da passiert, erzeuge ich das Vertrauen. Und da sind wir dann wieder bei den fünf Dysfunktionen. Also wie erzeuge ich überhaupt Vertrauen? Und das, das, der beste Weg, Vertrauen zu erzeugen, ist letztendlich möglichst viel Transparenz und Kommunikation mhm. zu erzeugen. Da haben manche am Anfang etwas Angst davor und müssen auch dann in diesen kleinen Schritten lernen, dass Transparenz und Kommunikation letztendlich zu was Gutem führen. Und nicht etwas sind, ähm, wenn man Intransparenz erzeugt oder wenig kommuniziert, dass es einfacher macht. Weil letztendlich macht es macht es es schwerer, wenn man wenig Transparenz hat und wenig Kommunikation. Man denkt immer, das ist mehr Arbeit, aber es zeigt sich letzten Endes, dass Transparenz und viel Kommunikation weniger Arbeit sind. Unterm Strich. Hm. Wenn man wieder weniger Widerstände erzeugt.
0: Da werfe ich jetzt mal ganz ketzerisch eine aus aktuellen Anlass motivierte Bemerkungen ein. Mhm. Transparenz ist doch eigentlich nicht wirklich gewollt, oder?
1: Ja, also die klassische, da gebe ich dir schon recht, die klassische Denke ist ähm, tatsächlich noch so, und da muss man tatsächlich schauen, auf welcher Entwicklungsstufe, das ist jetzt nicht ähm, bitte negativ zu verstehen, also man muss sich ja speziell als Berater tatsächlich anschauen, wo steht das Unternehmen gerade und Stufe heißt ja, sagen wir mal, Level. oder, Also das ist nicht im Sinne von gut oder schlecht zu verstehen, sondern jedes Unternehmen steht auf einer anderen äh, tatsächlich Bewusstseins- so und Entwicklungsstufe. Und ähm, je nach Stufe, auf dem sich das Unternehmen bewegt, ist es streng hierarchisch, ist diese Denke tatsächlich da. Ja. Dann muss ich dann schauen, wie kann ich das auflösen? Mhm. Wie kann ich begreifbar machen dass es andersherum viel einfacher geht.
0: Mhm. Ja, also das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe. Mhm. Es reicht nicht, jetzt zu sagen, hey, wir machen Transparenz, äh, uns geht es allen besser. Mhm. Viele, die sich an äh, die im alten System etabliert sind, denen wird das wehtun. Die werden ja. das mit aller ja. Macht verhindern.
1: Ja. Da muss ich halt auch abklopfen am Anfang, ähm, was geht mhm. in dieser Unternehmen. Also die Entwicklung beginnt immer an einem anderen Punkt. Mhm. Da ist Irgendwo gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den, den ITs dieser Welt, wie du schon am Anfang gesagt hast, aber irgendwo gibt es auch sehr viele feine Unterschiede mhm. in jeder Kultur. Und der wichtige Punkt ist halt herauszufinden, wo steht man gerade auf dem mhm. Weg, den man vor sich hat. Mhm. Das muss erst ins sein. Und wenn das bewusst ist, dann kann ich an den Veränderungen arbeiten.
0: Jeder hat ja an der Stelle wahrscheinlich eine andere Idee davon im Unternehmen, wo ich stehe, wo der Ausgangspunkt ist. Wie stellt man da Übereinstimmung her, Konsens?
1: Ja, das geht letztendlich nur, indem man sich Zeit nimmt und sich tatsächlich dann mit diesen Themen beschäftigt und sich untereinander austauscht. Also mhm. Veränderung, wenn sie gelingen soll, braucht eine gewisse Menge an Zeit, mhm. die, die man investieren muss, um dieses gemeinsame Bewusstsein herzustellen. Das fängt an mit einem Workshop, wo ich sage, okay, was ist denn unsere Vision und, und unsere Strategie, die wir verfolgen wollen? Und da kriege ich schon unterschiedliche Meinungsbilder und das geht dann über die einzelnen Themen hinweg weiter. Also wenn ich diese fünf Dysfunktionen anspreche oder wenn ich sage, okay, jetzt schauen wir mal auf unsere Haltung hier oder auf bestimmte Arbeitsweisen und Prinzipien, dann werde ich da natürlich unterschiedliche Ansichten kriegen in so einem Team. Hm.
0: Und wenn wir, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. wenn wir jetzt genau an der Stelle sind und wir hatten vorhin schon ganz kurz die Gegner. Jede, jede Veränderung verursacht Angst mhm. und dementsprechend Gegner. Mhm. Mhm. Diese zu identifizieren und deren Motivation herauszubekommen, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Schritt mhm. im Change Management. Mhm. Gibt uns das Lean Change Management da Werkzeuge? An die Hand, weil wir ITler sind ja immer auf Werkzeuge gepolt. Oder wie, wie, wie erkenne ich die, wie entlarve ich die Gegner?
1: Ja gut, um, ähm, ja, entlarven hört sich auch schon sehr gut an. Ähm, also erkennen, erkennen ist, ist ein Begriff, der ist mir etwas, ähm, finde ich etwas weniger eng gefasst. Ähm, ja, man muss sich letztendlich oder man kann sich letztendlich da auch wieder ein Bild drüber verschaffen. Und sich das auch wieder in der, in der Zeichnung klar machen. Es gibt immer Menschen, die erkenne ich an ihrem Interesse beispielsweise, die sagen, oh toll, da verändert sich was. Davon gibt es auch immer wieder welche. Und die sind ganz wichtig, weil die helfen mir, die Change voranzutreiben. Die infizieren auch nachher vielleicht andere, weil sie sagen, das da ist gar nicht so schlecht, was die da vorhaben. Ich bilde mir auch ein Veränderungsteam. Man kennt ja die Kollegen oft schon jahrelang und weiß, ähm, wer wäre da jemand, der 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 da gerne mitmacht und wer wäre jemand, der dem Ganzen eher kritisch entgegensteht? Und ich bin ein großer Freund davon, wenn man das Führungsteam erweitert um Mitarbeiter, dass man sagt, man hat auch den einen oder anderen Kritiker da mit dabei. Wir setzen uns dann auch erstmal auseinander damit, wie, wie, wie sind wir so als Einzelne in diesem Change-Team drauf? Also wir schauen so ein bisschen auf unsere Antreiber, auf unsere Muster, ähm, sind wir eher so die... Die Bewahrer oder sind wir eher so die handwerklichen Typen, die direkt am Change arbeiten wollen, sind wir eher so die Künstler, die sagen, hey, da gibt es ganz viele kreative Möglichkeiten, sodass das Team untereinander sich auch ein bisschen klar wird, wie es funktioniert. Wie kriegt ihr das klar? Und da gibt es verschiedene Tools und Modelle. Es gibt aus dem System schon das Antreibermodell. Da kann man einen simplen Fragebogen letztendlich machen, um so eine erste Idee davon zu kriegen, welche Antreiber habe ich eigentlich im Lean Change ähm, ist ein Modell drin, ähm, wo man auf diese vier Felder schaut, bin ich eher Künstler, Handwerker oder Bewahrer, Wächter. Ähm, dann hat man als, wie soll ich sagen, sollte man als Berater einen Handwerkskasten, ein Handwerkszeug in seinem Werkzeugkasten haben, mit dem man dann ähm, solche einfachen, das sind ja auch schon erste Experimente, solche einfachen Experimente durchführen kann. Wenn ich so etwas anspreche und ich kriege die totale Ablehnung, habe ich auch wieder ein für mich als Berater ein Bild davon, wo die Organisation steht oder vielleicht so ein bisschen zögerlich, was macht der jetzt für ein Psychokram? Aber ja, lassen wir uns mal drauf ein. Schauen wir mal bis hin zu, oh, das ist ja cool. Und wenn wir das wissen, dann das macht uns ja das Leben leicht. Also da gibt es ja dann schon eine Bandbreite, das ist schon das erste Experiment oder eins der ersten Experimente, da ist schon eine Bandbreite da, wo man schauen kann, wo steht die Organisation, wie offen ist es hier. Darf man sowas überhaupt im Team machen? Wollen die Leute überhaupt das Veränderungsteam, der andere weiß, der hat jetzt einen Perfektantreiber oder eher einen Antreiber nach dem Motto, mach's allen recht oder beeil dich. Aber es ist halt wichtig, dass man weiß, wodurch man selbst gesteuert wird und getriggert wird. Mhm. Bevor man daran geht, die Abteilung zu verändern. Und um dann nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wir alle haben ja irgendwie Meinungen über, über die anderen Menschen, über die Kollegen, die wir haben. Und da kann man sich natürlich zuerst auch wieder mal ein Bild machen und kann aufzeichnen, wo wir, wen, wen vermuten wir denn, der, der bei dieser Change am Anfang mit dabei ist und mitzieht, wen vermuten wir eher so einer eine großen, breiten Masse, die irgendwann mitziehen werden und wen vermuten wir am Ende, anderen Ende der Skala, die sich dem Ganzen entgegenstellen werden. Und das muss man natürlich auch wieder überprüfen, ob das diese Annahmen richtig waren. Man erkennt das dann schon an Aussagen und Verhaltensweisen. Das kann man jetzt nicht so. Da gibt es leider keine Liste, die man einfach aus der Tasche ziehen kann, wo man sagen kann, <lacht> wo man sagen kann, hier müssen wir die Fragen hier abtackern und Checklisten und Kreuzchen dran machen und dann weißt du das. Sondern dann muss man einfach hinhören. Das ist auch ein Gefühl, das man mit der Zeit bekommt.
0: Also diese Komplexität macht es einfach nur schwer.
1: Ja, genau. Aber dieses äh, Vorgehensmodell, dass man sich halt wirklich dann so in, in spiralförmig da annähert und immer ein Stückchen weiterarbeitet, das macht es dann wieder ähm, letztendlich handelbar. Mhm. Und man kann dann, wenn es dann tatsächlich losgeht mit der Change, in der Regel entsteht die ja erstmal in, vielleicht in einem einzelnen Kopf, dann im Kopf des Führungsteams, dann im Kopf des Veränderungsteams. Und wenn es dann tatsächlich losgeht, dass, dass man das in die Organisation bringt, dann gibt es auch, diesen. das ist auch ein Buch beschrieben, sehr schön, das ist das Lied Coffee, wo man einfach ohne große Ankündigung ähm, sagt, hier wird sich was verändern, wer hat Interesse daran, äh, sich darüber zu informieren, was sich hier verändern wird. Ähm, ihr habt ja vielleicht schon gehört, wir führen, keine Ahnung, eitel ein oder wir wollen agiler werden und ähm, das geht jetzt los und dazu wird es ein paar Informationen geben. Und da kann man schon schauen, wenn man das nicht so formal macht, diese Einladung, so klassisch, wir haben jetzt Abteilungsmeeting und dann wird von einer Personenposition aus gesagt, so ist es jetzt, dann sieht man schon, wer kommt denn da eigentlich? Und bei denen, die da so etwas zwangloser kommen, habe ich dann Aussagen und da höre ich dann auch vielleicht Befürchtungen und Fragen und auf die, das sind schon meine ersten Erkenntnisse, mit denen ich dann arbeiten kann. Oder da schälen sich vielleicht auch welche heraus, die sagen, das ist cool, da wollen wir dran mitarbeiten die kann ich natürlich dann entsprechend auch fördern und mit einbinden.
0: Erzähl ein bisschen was bitte zum Buch, ja. weil ich glaube, dass das die einfachste Methode ist, dass ich mich oder andere höre jetzt dem Thema Lean Change Management nähern kann.
1: Ja, vielleicht erzähle ich überhaupt erstmal, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe das Buch ja. ja nicht geschrieben, sondern mit einem... Beraterkollegen zusammen ins Deutsche übersetzt. Mhm. Wir haben als Berater im IT-Bereich, oder der Kollege kommt aus dem Projektmanagement-Bereich, relativ früh angefangen, uns mit Agilität zu beschäftigen. Und ja, in diesem Rahmen sind wir irgendwann auf den Jason Little Littl gestoßen, der dieses Buch geschrieben hat in Kanadier. Und der war mal ein, da war mal eine der seltenen Gelegenheiten, wo er in Deutschland war. Und das vorgestellt hat und auch so eine Schulung dazu gemacht hat, wie sieht denn dann so ein Lean-Change-Agent aus, was sollte der wissen und wir sind dann nach Hamburg gefahren in sein Seminar und wir beide haben eine systemische Ausbildung und wir waren sofort total begeistert davon, von, von dieser Offenheit, also Jason ist von sich als Person ein sehr offener Mensch und dieses, dieses ganze Modell ist geprägt von, von, von Offenheit und von Transparenz und das hat uns fasziniert, weil wir halt schon in der Vergangenheit die Erfahrung gesammelt haben, dass äh, geplante Change nicht so gut funktioniert. und Wir haben spontan äh, ihn gefragt und gesagt, wir finden das so toll. Es gibt zwar halt nun mal in Deutschland eine Hemmschwelle, englischsprachige Bücher zu lesen. Ähm, wie wäre es, wie wir das übersetzen? Und er hat, ohne zu zögern, gesagt, ich schicke euch die 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 Rohdatei, ähm, ich rede mit dem Verlag, fangt schon mal an, das kriegen wir irgendwie hin. Also das ist auch sehr <lacht> spontan und auch lean entstanden. Ähm, wir haben erstmal angefangen zu übersetzen, dann hat sich irgendwann ein Verlag und ein Lektor gemeldet und äh, so hat sich das dann entwickelt. Und Kerngedanke des Buches ist, ähm, zum einen mal zu beschreiben, warum klassisches Veränderungsmanagement eigentlich nicht so gut funktioniert und was für was für Dinge es alles gibt, wie man auf Organisationen schauen kann und daraus entwickelt er letztendlich dann das Modell, wie kann man wie kann man Change aufbauen, die tatsächlich Feedback gesteuert ist und da ist dann der Ansatz auch beschrieben, dass es aus dem Lean Startup kommt, wie man vorgeht. Das Buch ist sehr leicht geschrieben, es ist auch ein orientiert sich auch in einem konkreten Beispiel. Also Jason war in einem Veränderungsprozess bei einer, ja, Versicherung kann man sagen. Das ist ein relativ spezielles Konstrukt in Kanada, aber es ähnelt einer Versicherung ähm, bei einer Versicherung. Und das ist natürlich auch ein, da hat man ja schon gleich eine Vorstellung von einer Kultur, ne, wie, so eine, wie so eine Versicherung funktioniert. Mhm. Und dann dieses Beispiels zeigt er dann auch konkret, ähm, wie dieses Veränderungsmanagement funktioniert, sodass das, Eher ein, ein leicht zu lesendes Buch über Veränderungsmanagement ist und kein so ein, so ein, so ein starres Fachbuch, in dem ganz enge Prinzipien beschrieben werden. Und der, da sind auch ganz viele Ideen drin, die man sich schon mal herausnehmen kann. Da sind ganz viele Canvases drin. Wer ein bisschen was von Agil kennt, wird da vieles von Kanban wiedererkennen. Ähm, ganz viele Abbildungen, die man gleich vielleicht auch nutzen kann für, für die Situation, die man selbst im Unternehmen hat.
0: Mhm. Das ganze Buch ist ja im Original von Jason ja auch quasi ja agil, um das Böse Wort zu verwenden, entstanden. Es war ja ein Crowdfunding-Projekt mhm. und das, das Schlimme für mich ist, ich habe das Buch ja mitfinanziert, mhm. habe es dann auch bekommen elektronisch, aber so richtig gelesen habe ich es jetzt erst von euch im Deutschen. Zumindest so, ja. angefangen. es <lacht> ist. Es ist spannend. Ich glaube an der an der Thematik Deutsch, also englisches Buch, deutsche Bücher ist sicherlich was dran, gerade bei solchen ja. nicht ganz einfachen Themen. Ja.
1: Ja, er hat auch, also er hat eine sehr lockere Sprache, was es einerseits ähm, leicht macht, es zu lesen, aber was es ähm, also auch für mich am Anfang ein bisschen schwierig gemacht hat, ist mhm. ähm, halt auf Englisch zu lesen, weil ja. da sind halt dann viele Floskeln drin, die kennt man so normalerweise nicht, wenn man nicht jeden Tag Mhm. im Englischen unterwegs ist oder wenn das nicht so die, die super präferierte Sprache ist. Ähm, das Da haben wir uns auch stellenweise ein bisschen schwer getan und immer wieder mal andere Leute auch gefragt, äh, sag mal, du machst du schon öfter mal in den Staaten, was versteht man eigentlich unter diesem Ausdruck? Und wie könnte man den jetzt Deutsch übersetzen? Das war teilweise gar nicht so einfach. Mhm. Mhm. Aber diese le ein, leichte, einfache Sprache macht es dann letztendlich doch so, so gut verdaulich. Mhm. Und ich glaube, das kann man relativ gut lesen. Aber ich verstehe, was du meinst. Also mir geht es oft auch so, dass ich sage, oh, das ist ein interessantes Buch, muss ich mir kaufen. Und dann schreit es mich im Regal immer wieder an und sagt, jetzt lies mich auch endlich mal.
0: Lies mich, lies mich. Oder so nach den ersten 50 Seiten kommt, lässt die Motivation irgendwie nach, weil es mhm. doch etwas zu schwierig ist. Also mir ging das, wenn ich jetzt gerade mal in mein Buchregal gucke, mir ging das vor allem mit Management 3.0 mhm. so vom mhm. äh, äh, Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jürgen Apolo. Danke.
1: Ja, also das will, ist auch eine ganz, ganz tolle Werkzeugkiste. Mhm. Da ist meine Empfehlung eher, das, davon nutze ich ganz viel in den Veränderungsprozessen. Mhm. Jetzt letzte Woche hatten wir bei einem Kunden noch mal einen Workshop, wo die Struktur dann letztendlich herausgebracht hat, wir wollen mehr von der Führung abgeben an die Kollegen, noch nicht unbedingt Selbstorganisationen, aber viel mehr an die Kollegen delegieren und dann, dass die das auch eigenfreundlich abarbeiten können. Und dann nimmt man sowas wie das Delegation Poker. Das mhm. ist eine wunderbare Visualisierung, die jeder direkt begreifen im wahrsten Sinne des Wortes und verstehen kann und dann gut anwenden kann. Und das ist, glaube ich, auch so, dass wie man mit diesem management 3.0 am besten ähm, starten kann, dass man sich einfach irgendwas rauspickt, was einen anspringt und dann sagt, das probiere ich jetzt einfach mal aus.
0: Ja, das, das, das auf jeden Fall. Und deswegen gibt es ja jetzt auch die Management 3.0 Workouts und mhm. die nochmal zusammengefasst sind, jenseits von dem, was das Buch selber ein Hintergrundwissen dazu mitbringt.
1: Genau. Ja, ja die also, sind wirklich, also die kann ich auch nur empfehlen. Da sind viele Dinge dabei, die man auch recht leicht anwenden kann. Und das sind alles so Sachen, die man dann gut in, in so eine offene Vorgehensweise in Veränderungsprozessen integrieren kann. Ja.
0: Rainer, ja. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, sich mit Lean Change Management zu befassen? Außer das Buch in der deutschen Version von dir und deinem Kollegen oder in der, im englischen Original zu lesen?
1: Also grundsätzlich gibt es ähm, auch Seminare und Schulungen dazu. Da ist die Empfehlung, die Empfehlung ist generell da, wenn man einigermaßen das, dem, dem Englischen mächtig ist, auf die Webseite von Jason Little zu schauen. Den Link können wir vielleicht dann in, in den Anhang stellen. Natürlich. Es gibt auch Seminare dazu. Ähm, ich persönlich habe mich dazu entschlossen, das zwar zu propagieren und auch zu nutzen, aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der Trainings organisiert und, und hauptamtlich Trainings macht. Von daher ist das nicht so mein, mein Feld. Aber da kann man über die Seite von von Jason kann man auch Trainings finden, wo man sich damit auseinandersetzen kann. Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, von wo aus man startet. Wenn jemand schon Berater ist, wird ihm vielleicht das Buch sogar reichen. Wenn jemand... Äh, sagt, oh, da habe ich noch nie was davon gehört. Da, das ist etwas, da steige ich ganz von vorne ein. Dann ist es sicherlich sinnvoll, vielleicht auch mal eins der Trainings zu besuchen. Ähm, generell Veränderungsmanagement durchzuführen ist schon etwas. Da sollte man sich etwas intensiver damit auseinandersetzen, mhm. bevor man da einfach so ins blaue hinein startet. Einzelne Dinge ausprobieren in einer Organisation ist es sicherlich immer eine Option, aber für große Veränderungsprozesse glaube ich, braucht man schon ein gewisses Steuerungsinstrumentarium. Da weiß ich auch nicht, ob so, ein, so eine Lean-Change-Agent-Schulung ausreichend ist. Wenn ich das Lean-Change anwende, in Veränderungsprozessen, dann werden natürlich ähm, die Mitarbeiter, die die Change mit unterstützen, von mir dann auch als Change-Agents ausgebildet. Dass sie, Das ist dann wieder ideal, wenn, wenn Mitarbeiter da mitarbeiten können, weil die die werden einfach viel leichter akzeptiert von den Kollegen. Und transportieren das auch auf eine andere Art und Weise als eine Führungskraft. Mhm. Die kriegen dann schon Handwerkszeug mit auf den Weg. Wie gehe ich denn jetzt mit dem, was die Kollegen mir da dann als Reaktion entgegenbringen? Wie gehe ich damit um? Mhm. Wo finden
0: wir dich im Internet?
1: Mich findet man zurzeit noch äh, nur unter der Seite imanaged.net, also i- und dann managed in der Vergangenheit.net. Und da sind meine IT-Schwerpunkte aufgeführt. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich in den nächsten Wochen und Monaten dazu komme, ähm, die geplanten weiteren Internetauftritte, die wird man aber auch unter dann finden, aufzubauen, weil ich mich in den letzten Jahren vermehrt mit Agilität beschäftigt habe. Agilität vor allen Dingen auch außerhalb der IT. Wir sind da auch in Projekten, ähm, wo Hersteller von Produkten agiles Arbeiten nutzen, um ihre Nicht-IT-Produkte herzustellen. Und was mir besonders am Herzen liegt, äh, ist das Thema Selbstorganisation. Also die ganzen Dinge, die sich um äh, Frameworks wie Electricity oder das kollegial, kollegial geführte Unternehmen oder Soziokratie drehen. Da bin ich dabei, einen neuen Internetauftritt aufzubauen. Weil das so ein bisschen, das, das ist so mein eigentliches richtiges Herzblut. Und deswegen bin ich jetzt im Moment wahrscheinlich auch von dem Change-Management, Lean-Change-Management so so fasziniert. Also mir geht es wirklich darum, wie können Menschen in Organisationen wirklich bestmöglich arbeiten, denn das dient letztendlich allen. Es kann dann nicht nur darum gehen, dass man möglichst viel Geld verdient oder einen möglichst guten Umsatz hat oder eine möglichst gute Rendite, sondern wir verbringen alle einen wesentlichen Teil unseres Lebens in der Arbeit. und ähm, ich halte nichts davon, von Work-Life-Balance zu sprechen, weil das würde heißen, wir können unser Leben von der Arbeit trennen oder differenzieren. Für mich ist das alles eines. Und eine gute, ein gutes Arbeitsumfeld ist letztendlich ähm, das, was für uns alle letztendlich wichtig ist. Mhm. Und da mhm. würde es dann, aber oh, die sind alle noch in der Entstehung, da wird es dann ähm, eine gesonderte Webseite dazu geben zu diesem Thema. Wie kann man mit weniger Führung, mit mehr Eigenverantwortung in den Unternehmen arbeiten. Wir sind halt immer öfter darauf gestoßen, da, wo wir Agilität einführen als Berater, wo das dann über die Grenzen der IT hinausschwappt oder auch in den IT-Abteilungen selbst, da sucht man dann nach anderen Organisationsmöglichkeiten. Die Mitarbeiter fühlen sich in der Regel, wenn sie in wirklich guten, agilen Umfeldern gearbeitet haben, wie zum Beispiel auch in Scrum, Scrum-Teams, die finden oft schwer wieder zurück in die klassische Hierarchie und die klassische Hierarchie ist auch nicht unbedingt gut geeignet, um den komplexen Anforderungen, die heute gestellt werden, gerecht zu werden. Mhm. Da liegt der neue Schwerpunkt letztendlich, da mehr, mehr zu tun im Sinne neuen Wirtschaftens, dass es allen dabei gut geht.
0: Da ist Lean Change Management ein wichtiges Werkzeug, um von mhm. A nach Z zu kommen. Genau. weil Ich glaube, das ist für viele Unternehmen ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Den Link zu deiner Webseite zu deinem Profil bei Xing und natürlich alle Links und hoffentlich auch alle Bücher, die wir heute genannt haben, ja. findet ihr dann in den Shownotes. Die URL für die Shownotes gebe ich euch dann im Abspann. Rainer, ich danke dir für das sehr interessante Gespräch. Ich werde das Buch definitiv weiterlesen. Das Gespräch hat mich jetzt nochmal dazu motiviert. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören oder sehen.
1: Ja, freue mich auch sehr. Das war sehr angenehm. Vielen Dank, Robert.
0: Danke. Soweit mein Gespräch mit Rainer Ritter. Und Lust auf Change bekommen? Dann hol dir das Buch. Link dazu findest du unter www.different-thinking.de slash 066. Ich wünsche dir bis in 14 Tagen eine schöne Zeit und freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.